0: Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Koda Sebuah podcast dari saya, Abdul Arsyad Saya juga tidak tahu kenapa saya harus bikin podcast nah, Tapi memang saya sadar sih, ada hal-hal yang uh, Yang ingin saya omongkan, tapi tidak semuanya bisa saya bikin jadi konten Tidak semua saya bisa bikin jadi video Instagram atau YouTube atau tidak bisa saya bikin jadi sketsa atau tidak bisa saya bikin jadi materi stand up gitu karena tingkat penjelasan dan segala macamnya yang agak ribet gitu kalau kita bikin jadi uh, video atau stand up gitu tapi mudah-mudahan seiring berjalannya waktu saya bisa gitu bikinnya itu jadi jadi bahan materi karena karena Adri juga begitu kan dia bikin podcast awal minggu kemudian kalau kita nonton teman-teman kalau nonton spesialnya dia yang lo pikir lo keren itu banyak materi yang kita sudah pernah dengar itu di podcast awal minggu jadi podcast awal minggu itu memang dimanfaatkan buat dia dimanfaatkan oleh dia untuk buang-buang materi coba-coba gitu kalau orang komentarnya mention dia bang lucu banget yang gini-gini ya dipakai sama dia tuh di spesial Nah, benaran -benar saya juga bisa begitu. Coba-coba aja. <gifat> Tapi jangan berharap ini podcast lucu, teman-teman. Saya disclaimer dulu dari awal karena memang saya bikin ini hanya pelepas stres gitu ya. Juga untuk menyenangkan Dimas karena Dimas ini representatif komik saya ini dari awal paksa-paksa saya untuk bikin bikin podcast gitu. Dia bilang ada loh orang-orang di luar sana itu yang pengen tahu, Bang, Abang Bang Abdur kalau ngomong soal ini bagaimana. <gifat> Saya tidak percaya sih Saya tidak percaya omongan jadi, Karena saya tahu omongan saya tidak penting-penting amat teman-teman Tapi ya sudah lah kita bikin-bikin kalau teman-teman Tidak ada kegiatan atau apa Mau dengar-dengar podcast Kemudian tidak sengaja tekan podcast ini Ya sudah kita dengar-dengar saja kita bicara-bicara saja Tapi jangan berharap lucu Jangan berharap sesuatu yang berbobot juga Tidak, -tidak juga sih Jadi teman-teman tidak kecewa Dan mungkin Ada yang mau mengenal saya lebih jauh ya Ya inilah bikin podcast-podcast win, -podcast karena tidak semua hal yang saya pikirkan itu saya bisa bikin jadi konten itu tadi. Kemudian podcast ini kenapa namanya podcast koda? Nah podcast koda ini karena koda itu diambil dari bahasa Lamholot. Eh, jadi bahasa Lamholot itu adalah bahasa daerah yang digunakan di daerah Flores Timur, Masa Tenggara Timur. Jadi... bahasanya itu bahasa Lamaholot tapi logatnya itu beda-beda tuh dialeknya tuh. Antara Adonara, Solor, Solor bahkan Solor Timur dan Solor Barat berbeda. Jadi beda kecamatan, beda desa, beda beda logat. Beda logat tapi bahasanya sama bahasa Lamaholot gitu. Nah, koda itu artinya dalam bahasa ada adalah bicara, ngomong. Jadi jadilah begitulah nama podcast ini podcast Koda. Podcast ngomong, ngapain lagi di sini kan sulap nggak mungkin ya. <laughs> Dan asal saya dari desa Lama Kera, teman-teman desa Lama Kera itu adalah salah satu desa di Pulau Solor Pulau Solor ini masuk dalam teritorialnya Kabupaten Flores Timur Nah Kabupaten Flores Timur itu ada di ujung timur Pulau Flores Teman-teman pasti paling tahu kalau masalah Flores itu paling tahu uh, Labuan Bajo Labuan Bajo itu ada di ujung Flores Barat Nah tempat saya, diajak ada, tempat saya adanya di ujung Flores Timur, Larantuka Nah, di ibu kota Kabupaten Flores Timur adalah Larentuka Salah satu pulau di Flores Timur itu ada namanya Pulau Solor Di dalam Pulau Solor itu ada satu desa namanya Desa Lama Kera Nah, itulah tempat asal saya Saya lahir besar di Kupang Tapi di Wikipedia dituliskan di Larentuka Ya, tidak apa-apa lah Saya juga tidak tahu cara rubahnya itu bagaimana ya <laughs> Kemudian orang banyak berpikir bahwa saya ini komika asal Papua Bahkan orang-orang dari NTT juga tahu kalau Tidak tahu tapi berpikir bahwa saya komika dari Papua ya <tuh> ya tidak tahu mungkin karena karena logat atau karena apa gitu tapi sebenarnya saya juga tidak tahu saya itu kalau stand up tuh logat apa yang saya pakai saya juga tidak paham ya karena ketika saya kuliah di Malang itu logat saya bercampur sudah bercampur aduk tuh karena Teman-teman dari timur banyak yang saya temui gitu Yang akrab dengan saya Ada dari Bima, ada dari uh, Papua Ada dari Ambon ada... Jadi kami kalau sudah bicara itu Ya sudah tercampur-tercampur begitu logatnya Jadi saya juga tidak tahu ini logat apa yang saya pakai Jadi saya tidak tahu Karena memang logat kupang tidak begini sebenarnya Tapi ya Saya sampai susah menemukan logat asli dalam Untuk berbahasa Indonesia Tapi menggunakan logat asli saya itu Saya sampai susah gitu Karena saking banyaknya teman Pada waktu itu campur bau dan segala macam jadi makanya orang-orang berpikir saya komika asal Papua gitu tapi saya asalnya dari NTT bahkan ada job-job saya pernah dapat job Muhammad Muhammad benci sekali ini jadi saya pernah dapat job stand up di Pond Papua uh, bukan Pond Papua uh, Gathering Gathering Media Media apa ya Gathering Gathering Sponsor wah sudah ada ngaji-ngaji ini sore-sore teman-teman saya abis asar ini sudah ngaji habis asar sudah ngaji ya Allah. Nah pernah media sponsor gitu uh, gathering media sponsor kemudian saya stand up di layar di belakang saya waktu saya stand up jadi LED di belakang saya itu besar sekali foto saya kemudian tulisnya komika asli, asli Papua <laughs> Abdur Arsyad <laughs> kemudian Mamat <Muhammad. laughs> Mamat WhatsApp saya, kemudian dia kolok-kolok saya, dia bilang, Oh, kau ini tidak mau ini apa, mengaku dari NTT begitu tapi begitu job Papua kau ambil gitu ya. Saya tidak tahu, saya tidak tahu panitia tulis saya komik asli Papua, orang materi saya, saya sudah bicara saya dari NTT, tapi tidak tidak tahu kalau panitianya tulisnya saya, saya asli Papua. Kemudian saya bilang, iya mamat, sebenarnya saya itu asli Bintuni. <laughs> Sampai saya juga tidak tahu Bintuni di mana. Cuman namanya sering sekali saya dengar. Jadi <laughs> sebelumnya saya asal Bintuni. Apalagi kesini saya usahakan untuk tidak lama-lama. Waduh sudah 6 menit. Saya usahakan tidak lama-lama ya. Karena saya tahu teman-teman pasti bosan juga. Di yang pertama ini apa yang mau dibicarakan saya bingung. Cuman oh ada kemarin kejadian. Jadi saya itu dimention oleh orang di Instagram. Jadi di kolom komentar dari postingan di akun ngabai gitu mongabai.id nah postingan itu tentang paus biru ukuran kecil jadi kurang dari 3 meter gitu yang ditangkap oleh nelayan lama kera nah ini desa saya nih nelayan lama kera nelayan lama kera dan dibagikan kepada warga untuk dikonsumsi nah saya waktu baca kolom komentarnya itu macam-macam tuh banyak sekali uh, ya puluhan tidak, tidak sampai ratusan lah komentar itu, puluhan gitu ya tapi kebanyakan dari mereka itu mengancam mengancam lagi Kebanyakan dari mereka tuh mengecam, mengecam tindakan tersebut gitu. Kemudian saya baca saja, saya baca, saya lihat beritanya. Kemudian dari sekian komentar yang ada tuh, ada juga komentar yang lucu. Dia bilang, dia bilang gini, kurang lebih ya ini ya. Karena saya, sekarang tidak lagi pegang HP. Uh, kurang lebih, kurang lebih dia bilangnya, ya sudah, Kalian kalau rasa mereka bersalah, ya tangkap saja mereka satu desa. <laughs> karena, karena daging pausnya dibagi-bagi ke satu desa. Tangkap saja satu desa itu. <laughs> saya, saya lucu sih, karena kalau tangkap satu desa, Lama Kera jadi kosong dong. <laughs> Dan ini sebenarnya komentar yang sarkas ke pemerintah ya. Satir ke pemerintah gitu. Karena kita tahu bahwa Lama Kera itu adalah desa yang dulunya mempunyai budaya menangkap paus. <coughs> dulu Dulu, dulu. Jadi kenapa saya bilang dulu? karena budaya menangkap paus ini yang dilakukan sama nelayan Lamakera itu sudah ditinggalkan alasannya ya karena memang tangkap paus nih walaupun ada nilai ekonominya tapi tidak terlalu banyak kalau kita bandingkan dengan nelayan tangkap ikan-ikan yang lain gitu kalau seperti ikan tuna ikan pari itu dapat uangnya lebih banyak daripada tangkap paus ini sudah besar tangkap susah-susah datang bagi ke warga-warga yang dijual cuma sedikit gitu jadi nelayan-nelayan itu sudah Di Lama Kera itu sudah beralih gitu Dari menangkap paus kemudian beralih ke nelayan-nelayan jadi penangkap tuna Nah kejadian yang diangkat oleh mengabai.id ini Ini adalah yang pertama dalam 6 tahun terakhir Jadi sejak 2015 tidak ada lagi paus yang ditangkap oleh nelayan Lama Kera Baru di tanggal 18 Juli 2021 kemarin ada penangkapan paus biru Ukurannya kurang dari 3 meter ya sejujurnya saya juga tidak tahu latar belakang kejadian ini ya karena di berita juga tidak tidak ditulis kenapa mereka tangkap karena sudah enam tahun mereka tidak tangkap kemudian kok tiba-tiba ditangkap nah sebelum lebih jauh kita bicara soal ini saya ingin kasih tahu dulu bahwa di Flores Timur itu di uh, ya di Nusa Tenggara Timur tidak Flores Timur lagi karena lambatnya sudah jadi kabupaten sendiri cuma di daerah Flores Timur dan sekitarnya itu Ada dua desa yang namanya itu hanya beda satu huruf. Tapi dua-duanya punya budaya menangkap paus. Yang pertama adalah Lama Kera, desa saya. Dan yang kedua yang kalian sudah sering sekali dengar namanya, yaitu Lama Lera. Jadi yang satu Lama Kera, yang satu ini Lama Lera. Dua-dua ini dua desa yang tangkap paus. Nah Lama Kera ini ada di Pulau Solor, Lama Lera ada di Pulau Lembata. Kenapa kalian lebih kenal Lama Lera? Karena Lamalera sampai sekarang masih tangkap paus. <tuh> masih tangkap paus. Kalau Lama Kera sudah tidak lagi. Penelayan-nelayan uh, sudah beralih untuk tangkap tuna dan segala untuk mencari yang nilai ekonominya lebih tinggi. Nah, nelayan di Lamalera itu, itu yang masih tangkap paus sampai sekarang, itu mereka fokus untuk menangkap paus sperma. Ukurannya itu sekitar 15 sampai uh, 20 meter. Dalam bahasa sana itu disebut kotek lema. Jadi kalau teman-teman ke Lama Lera, kemudian orang bicara tentang Kotek Lema-Kotek Lema, itu berarti mereka sedang berbicara tentang Paus Sperma. Nah kalau nelayan di Lama Kera, itu mereka fokus pada Paus Biru. Ukurannya ini agak lebih besar, dia ukurannya 20-30 meter. Nah yang di Mongabai ini, itu ditulis bahwa betul yang ditangkap adalah Paus Biru oleh nelayan Lama Kera, tapi ukurannya itu kurang dari 3 meter. Berarti di keluarga paus biru nih ya, yang paus yang ditangkap ini masih masih play group, masih anak kecil. Masih paus-paus kecil ya. Masih paus-paus kecil karena ukurannya tidak lebih dari 3 meter. Nah, ini yang saya bilang tadi sudah ditinggalkan itu karena nilai ekonominya itu tidak tinggi. Paus biru yang dewasa itu, teman-teman, besarnya itu sama dengan pesawat Boeing 737. Teman-teman kalau pernah naik Bis Transjakarta Bis Transjakarta atau bis pariwisata yang besar itu Atau bis pemain Juventus Bis pemain bola itu Itu kalian jajarkan jadi tiga Nah itu panjangnya paus biru dewasa itu Seperti itulah kurang lebih Ini hewan ini an Anak saya kalau nonton video-video tentang hewan itu Di video hewan-hewan itu ditulis bahwa Paus biru ini adalah hewan yang tercatat sebagai Makhluk hidup yang Makhluk hidup terbesar di bumi saat ini Itu paus biru Nah dulu kalau paus ini ditangkap, yang dewasa-dewasa ini. Dibagi-bagi, dibagi-bagi ke warga satu desa. Itu bisa untuk makan satu sampai dua bulan tuh. Sedikit saja yang untuk dijual. Dan tangkap paus biru itu taruhannya nyawa, teman-teman. Tidak hanya satu kapal yang kesana untuk tangkap, tidak mungkin. Tidak mungkin satu kapal. Itu ya lima enam kapal untuk satu paus biru. Jadi kalau dulu saya waktu masih SD. Kalau pas liburan kenaikan kelas, Juli Agustus begitu. Saya kan pulang ke Lamakera Kera, karena saya SD di Kupang. Nah saya pulang ke Lama Kera, itu kita bisa lihat Paus itu lewat di Selat Solor itu dari pantai. Jadi dari pantai kita berdiri, kita bisa lihat itu gerombolan Paus itu lewat, kita berdiri saja di pantai. Itu Paus yang lewat itu banyak macam konvoy arema, banyak sekali, banyak sekali mereka lewat. Tuh. Nah itu mereka migrasi dari Laut Flores di utara karena perubahan musim. Mereka migrasi dari Laut Flores di utara menuju ke Laut Sawu di selatan. Kemudian terus ke Samudra Hindia tuh mereka tuh. Nah mereka lewatlah di Selat Solor yang kecil ini. Jadi kita bisa lihat sekali. Bisa lihat dengan jelas gitu. Nah ini dulu biasa terjadi sekitar bulan Mei sampai Oktober ya. Jadi kalau liburan kenaikan kelas Juli sampai Agustus kita bisa lihat tuh. Tapi sekarang saya tidak tahu. Iklim karena sudah tidak tentu saya tidak tahu ya. Mereka migrasi bulan apa. Cuman kan berita ini ditulis bahwa 18 Juli. Uh, paus ini ditangkap Jadi mungkin Juli Agustus mereka masih Masih lewat gitu Masih migrasi juga gitu Nah tempat lewat mereka ini kan Selat Solor yang kecil itu Nah jadi proses tangkap Paus Biru ini Kita bisa nonton juga dari pantai teman-teman Jadi 5-6 kapal itu Kesana kemudian lompat tombak dia Dalam waktu yang bersamaan Memang harus bersamaan Tidak boleh Satu kapal lebih dulu tombak Kapal yang lain nanti-nanti tidak boleh Karena kalau sakit yang dirasakan paus ini tidak bersamaan, ada kemungkinan pausnya itu uh, meloloskan diri ke bawah. Jadi dia berenang ke bawah untuk uh, menyelamatkan diri. Nah, kalau dia sudah berenang ke bawah, ukurannya besar sekali, takutnya dia tuh bisa tarik kapal ikut masuk ke dalam, bisa tenggelam kapalnya. Jadi taruhannya nyawa. Makanya paus biru itu, 5-6 kapal itu lompat tombak dalam waktu yang bersamaan. Jadi sakit-sakit satu kali, lemah-lemah satu kali itu paus, tidak bisa lari-lari lagi gitu. Kemudian kalau dibawa ke darat tidak mungkin satu dua kapal yang bawa. Itu kapal-kapal semuanya itu semuanya bersatu padu untuk bawa ke ke darat. Nah jadi ini adalah proses yang perlu banyak orang. tidak Makanya itu jadinya budaya di Lama Kera dulu itu. Itu satu paus itu sudah sampai satu dua bulan orang makan. Sampai habis itu satu dua bulan jadi satu paus itu sudah selesai. tidak 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 mungkin ada ada lebih dari itu karena kekuatan nelayannya juga terbatas gitu. Nah, sekarang teman-teman coba coba bayangkan ya dengan usaha yang begitu besar ditambah dengan risiko bisa kehilangan nyawa. Lalu masyarakat kalau tidak dapat nilai ekonomi yang cukup tinggi dari hal tersebut, buat apa lagi mereka tangkap paus? Itu yang yang saya tahu dari karena keluarga saya masih ada jadi nelayan di Lamakera gitu keluarga besar saya. ya mereka bicaranya begitu jadi tangkap paus tuh capeknya luar biasa tapi nilai ekonominya tidak tinggi jadi mereka sudah beralihlah ke tangkap tuna dan segala macam nah makanya saya ketika baca berita ini saya bingung latar belakangnya apa 6 tahun sudah mereka tidak tangkap kemudian nilai ekonominya juga tidak tinggi pausnya juga kecil kenapa tiba-tiba ditangkap gitu Ini penasaran sekali saya pertama kali saya baca berita ini gitu latar belakangnya apa ya sudah enam tahun mereka tidak tangkap kemudian tiba-tiba mereka tangkap saya curiga sih mereka salah tangkap kayaknya wah <gifat> oh, tidak mungkin abdur lain itu kan pasti tahu mana paus dan mana ikan lain ya 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 namanya faktor human error pasti ada saja gitu bisa-bisa saja terjadi polisi saja ada kemungkinan salah tangkap orang yang di darat lagi. apalagi ini lain yang tangkap ikan di laut ini di dalam air ini. Apalagi kalau lautnya sudah hitam-hitam yang biru, biru-biru gelap itu mungkin <laughs> mungkin ikan lain tapi salah tangkap atau bagaimana gitu. Karena berita ini juga tidak menjelaskan tentang hal ini ya. Jadi jadi kita juga tidak tahu, tapi tidak menutup kemungkinan ada human error di situ karena sudah 6 tahun mereka tidak tangkap, kemudian tiba-tiba ditangkap tuh kan muncul tanda tanya gitu. Dan yang ditangkap satu lagi, satu dan ukurannya cuma tidak lebih dari 3 meter gitu. Masih anak kecil, masih masih paus anak gitu. Atau mungkin nelayan itu sedang cari ikan lain, mereka buang, pukat. Kemudian paus kecil ini ikut ke jaring di pukat. Mungkin saja, tidak tahu juga. Mungkin kan mereka gerombolan tuh kan, mungkin yang lain masih di bawah, dia sudah duluan ke atas untuk ambil ambil oksigen dan buang air gitu. Kan dia Mereka ke atas itu mereka ambil oksigen dan buang air. Bagus. Mungkin dia mamanya, bapak-bapaknya masih dibawa. Dia sudah duluan, anak kecil ini. Biasa kan anak kecil susah diatur. Kan? Mungkin dia sudah duluan ke atas. Waktu ke atas kena pukatnya nelayan. Karena pukat nelayan tidak mungkin untuk, untuk bisa tangkap paus yang besar. Tidak mungkin. Itu pukat dengan kapal-kapalnya itu paus bawa ke dasar laut. Tidak mungkin. Jadi mungkin saja... kapal-kapal nelayan yang kecil dan pukat yang kecil ini kemudian menjaring, kena, kena kena pukat ini, paus yang kecil ini saya juga tidak tahu ya, tapi ya itu kemungkinan-kemungkinannya karena karena tidak masuk akal orang yang sudah tidak tangkap paus selama 6 tahun terakhir kemudian tiba-tiba tangkap paus itu saya saya tidak tidak habis pikir gitu makanya saya juga bingung juga gitu kalian kalau nonton video Watchdog ya, di seri Indonesia Biru Itu ada episode judulnya Lewa di Lembata. Nah itu meliput tentang nelayan di Lama Lera yang sampai sekarang masih menangkap paus sperma. Nelayan Lama Lera. Jadi nelayan Lama Lera itu sampai sekarang masih tangkap paus. Kalau Lama Kera sudah tidak lagi. Nah nelayan Lama Lera itu sampai sekarang masih tangkap paus, paus sperma. Nah bahkan nelayan Lama Lera yang masih tangkap paus sampai sekarang. Itu watchdog menulis datanya itu dalam 50 tahun terakhir. Paus sperma yang ditangkap oleh nelayan Lama Lera itu... Hanya seribu ekor 50 tahun Hanya seribu ekor Sedangkan perburuan paus di dunia itu Pernah mencapai tiga ribu ekor per tahun Satu tahun tiga ribu ekor Dan kan memang Jepang Kemudian Rusia, Kanada Mereka, mereka itu, tangkap paus juga mereka itu Nah mereka tangkap pausnya itu Banyak sekali gitu Tidak seperti Lama Lera dan Lama Kera gitu, Yang tangkap cuma satu abis itu tahun depan tangkap satu lagi karena itu untuk makan saja gitu. Jadi ya sampai di sini saya kembalikan kepada teman-teman semua gitu. Kalau yang seperti ini bagaimana gitu sikapnya ya. Ya balik ke teman-teman ya. Ya begitu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi minggu depan teman-teman. Dadah.